0: Стратегия. Стратегия с Анной Шафран Добрый вечер, друзья, это Вести-ФМ в студии Шафран И сегодня с нами Сергей Судаков, ведущий Вести-ФМ Политолог, американист, член-корреспондент Академии военных наук Сергей, здравствуй Добрый вечер Друзья, напомню вам наши контакты СМС-портал короткий номер 5533 Со слов Вести начинайте сообщение своей WhatsApp. вайбер плюс 7903 шесть три Сюда бесплатно можно писать у Москвы вызывает особую озабоченность деятельность Пентагона по формированию в странах СНГ лабораторий, где могут создавать биологическое оружие. Об этом мы в новостях только что слышали, ну и, в принципе, новости сегодняшнего дня. По мне, так очень тревожно, хотя мы, конечно же, уже не раз об этом говорили, но, тем не менее, об этом вновь заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. По его словам, там проводят исследования инфекционных заболеваний и могут создавать биологическое оружие. В общем, сомнений-то в этом никаких и не было. Странно, что мало мы об этом говорили, хотя информация, еще раз повторюсь, существует, и кто надо, знает. В этой связи возрастает потребность в тесной координации с нашими партнерами, в том числе путем заключения двусторонних соглашений по обеспечению биобезопасности. Об этом Патрушев сказал. Ну, штаты не дремлют, и вообще-то весьма активно продолжают действовать, как бы нам ни казалось, что они внутренними своими разбирательствами ослаблены.
1: Никогда, никогда, никогда. Это все определенная иллюзия. Вот это как-то я слышу, штаты слабые, штаты сейчас занимаются внутренними разборками, в штатах своих проблем хватает, штаты закусились и всячески воюют с Китаем. Понимаете, в чем дело? Они могут воевать и вести торговую войну с Китаем. Они могут в то же самое время быть поглощены внутренними разборками. Но при этом то, что есть настоящие их линии, они их никогда не отпускают. Дело в том, что, вы посмотрите, в Соединенных Штатах Америки работает 17 спецслужб. Я как-то приводил пример того, как работают эти спецслужбы. Они достаточно очень хорошо скоординированы. Они никогда не работают на каком-то самоуправстве. У них есть основная линия, которую они преследуют. И, наверное, то, что мне особо не нравится, мне нравится то, что мы очень много раз предлагали, я имею в виду Россия, Соединенные Штаты Америки, создать некий общий координационный центр по формированию антитеррористических операций. Ведь, понимаете, в чем дело? Терроризм, он может быть очень разный. В том числе мы прекрасно понимаем, что разные фазы террористических атак, они так или иначе проходят. Могут быть взрывы бомбы. Это могут быть действительно подрывы террористов-смертников, это могут террористы врезаться на автомобиле в толпу, в многолюдный, в центре разных городов. Но, по большому счету терроризм будущего более страшен. Терроризм будущего – это всего лишь маленькая ампула, которую достаточно будет разбить в метро, разбить где-то на большой площади, и люди начнут заражаться, потом заражаться друг от друга, и целые города, нации могут вымирать. Только по той причине, что терроризм выходит на новый уровень. Возможно, это будет э, понятно всем остальным, почему Россия всегда предлагает координацию. Вот, например, Соединенные Штаты Америки, они достаточно давно создали вместе с Европой, со своими коллегами по НАТО, некую общую базу данных по всем террористам, где они ведут списки террористов, их родственников, вовлеченных в террористические ячейки, пропагандистов террористических ячеек. И таким образом они делят террористов на разные то есть, по большому счету более вредные террористы, более менее опасные террористы. И Россия неоднократно говорила, давайте мы будем обмениваться этой информацией. Но возникает вопрос. Соединенные Штаты Америки всегда отказывались каким-либо образом вести обмен с нами этой информацией. Такое ощущение, что это мы делаем не общее дело. Ведь, по большому счету есть некие вещи, которые являются общими и объединяющими для всех нас. Ведь мы прекрасно понимаем, что когда в Грузии размещаются лаборатории химические, бактериологические, особенно биологические лаборатории, в которых разрабатывается оружие настоящее, Например, мы видим, что самое главное, это же мутация вируса, чтобы был тот вирус, который невозможно вылечить, чтобы он не поддавался никаким вакцинам, а это же катастрофа. А почему это делается именно в подбрюшке России? Почему это делается именно у нас? Почему эти лаборатории не появляются, например, в Юго-Восточной Азии? Почему эти лаборатории так или иначе не появляются в Южной Америке, в Латинской Америке, как мы принято говорить? а потому что континент один, они прекрасно понимают, что зараза может очень быстро пойти и к ним, лучше где-то подальше. И вот тут возникает образ врага. Когда появляются эти лаборатории, мы прекрасно понимаем, а против кого они направлены? Против Грузии? Нет, не верю. А, наверное, есть очень большой сосед у Грузии. Это тот сосед, который объединяет огромное количество усилий стран и позволяет существовать в том числе серьезным военным блоком – Россия. Ведь, по большому счету, если бы не было единого врага, который бы объединял всех, какой смысл вообще существования такой, например, организации, как НАТО? Вот я считаю, что есть огромное количество проблем, которые НАТО может решать при помощи тех технологий, которые есть в руках НАТО. Вот посмотрите, борьба с терроризмом – это же здорово. Это когда все могли бы объединиться и начинать действительно бороться. Проблемы с нелегальной миграцией, конечно, можно этим вопросом заниматься. Когда мы говорим пиратство, что вы, победили пиратство? Или вы забыли, что такое пиратство? Посмотрите, ведь он нам просто, если нам что-то не рассказывают про пиратов, значит их нет. На самом деле пиратство как было, так и есть. Огромное количество бандформирований, как существовало в Африке, так и существует. Но почему-то НАТО это неинтересно, это какой-то там далекий континент.
0: Но тут большая проблема существует. Если действительно посмотреть правде в глаза и начать бороться с существующими проблемами, то это ведь придется... Ре... Делать что-то реально. реально
1: надо делать, конечно. А вот тут получается фейковая угроза, которая есть, которая называется Россия. Она действительно объединяет вокруг себя разные страны, заставляет открывать их кошельки, заставляет их платить достаточно большие деньги. Но вопрос о химических и бактериологических лабораториях ⁇ это очень серьезный вопрос. Понимаете, в чем дело? Не дай бог пройдет какая-либо утечка. Мы же не остановим потом эту эпидемию. Ее надо будет чрезвычайно сложно остановить эту химеру. Мы можем только в фантастических фильмах видеть, как легко можно, спецгерой, может все это купировать. В реальности все будет по-другому. Реальность она вообще другая. В реальности мы видим смерть и слезы вот что будет ждать всех. А американцы, как всегда, будут отсиживаться за Большим океаном и говорить, ну, что-то происходит там в этой большой Евразии. Конечно, большая Евразия это очень здорово для американцев, но они прекрасно понимают, что именно большая Евразия за счет фактора своей территории способны противостоять Соединенных Штатах Америки очень активно. Россия является той страной, которая на сегодняшний день Америку делает смертной. По очень, очень простой принцип. Дело в том, что вот мы преодолеваем все те защиты, которые у них есть от проникновения ракет, и мы вполне можем нанести тот удар Соединенных Штатов Америки, от которого она не оправится. Они это прекрасно понимают. Стратегия американцев очень проста. Никогда не доводить до ядерных обменов ударов. Зачем? Человечество будет смертно. Знаете, есть такое понятие достаточности. Не нужно иметь десятки тысяч ракет, чтобы уничтожить все человечество. Достаточно 100 ракет, чтобы человечество перестало существовать как таковое, чтобы наш вид попросту исчез. А как тогда? А давайте придумаем какие-то другие виды борьбы. Биологический вид борьбы, бактериологический вид борьбы. Каким образом можно при помощи вирусов уничтожать целые нации, города? Как, по-моему, потом можно захватывать их территории? Ведь, по большому счету, всегда возникает вопрос, а что такое победа для американцев? Ведь мы знаем, что существуют всегда понятные критерии победы. Это захват территории, это захват природных ресурсов, это захват э, людской силы, но это никогда не означает статуса-кво. Это не означает, что вы просто воюете ради того, чтобы просто сказать, я крутой парень, я могу всех победить. Война – это всегда результат, результат либо победы, либо поражения. Вот Соединенные Штаты Америки сейчас называют очень конкретные цели. Давайте будем честны, Майкл Помпео, когда он в Германии выступает, говорит о том, что в Америке сейчас есть два серьезных противника, он называет Россию Китай. Он не ставит других альтернатив, он говорит, что самые большие проблемы у Америки будут именно с этими странами. И в том числе он говорит о военных конфликтах. По большому счету, посмотрите, что происходит, что сейчас идет нагнетание настолько сильное, что пора уже, наверное, определенным людям нажать на стоп-кран. Потому что если американцы сейчас не начнут нажимать вовремя на стоп-кран, они могут прийти к тому, что они потом не смогут расхлебать все те проблемы, которые они создают сегодня. Вот они сейчас формируют точку невозврата, а потом какая будет жалость и сожаление, что же мы натворили? Ведь недаром наш президент, когда выступал в ООН, он говорит, вы хотя бы понимаете, что вы творите? Я можно сейчас ответить, не понимают, потому что они считают, что всегда можно будет на любом этапе дернуть ручку стоп-крана. А когда точка невозврата уже прошла, когда локомотив летет под гору... Невозможно дернуть стоп-кран, уже все пролетело. Уже проблема настолько велика, что останется только конфликт и столкновение. Я очень не хочу, чтобы Соединенные Штаты Америки шаг за шагом приводили нас к тому, что называется Большая война. Ведь именно Большая война – это то, что мы все не хотим. Это все то, что мы хотим избежать. Но Соединенные Штаты Америки пытаются окружать нас, Россию, специальными лабораториями, которые направлены не на уничтожение граждан Грузии, а для того чтобы постоянно проводить эксперименты в том числе на граждан грузии в том числе мы помним те факты которые были приведены этим летом когда появились документы из которых мы могли четко прочитать что существует огромное количество людей на которых были поставлены опыты и люди умерли это живые люди которые отдали свою жизнь за то чтобы в американских лабораториях испытали определенные вирусы на них они получили компенсации были эти списки были эти документы Соединенные Штаты Америки не подтвердили и не опровергли ту ситуацию, которая происходила. радиомолчание Просто молчание. Игнорирование ситуации, ее не существует. Но при этом очень легко обвинять в России в чем угодно. Можно обвинить в России в том, что Россия использует химическое оружие, например. А это же очень хорошая э, такая вот фишка. Хочешь, химическое оружие используй? Хочешь, э, расскажи историю про яды. То есть, по большому счету, всегда есть определенные фишки, которые изобретаются. Вот изобретение угроз в этом Америка очень сильно преуспело. И очень-очень сильно преуспело. У них есть контроль над средствами массовой информации, в том числе англоязычными. И давайте будем честны, Соединенные Штаты Америки сейчас действительно контролируют львиную долю англоязычных СМИ. И практически все то, что сегодня формирует общественное мнение западного мира, происходит и в Соединенных Штатах Америки. Потому что они являются тем дирижером, который заставляет большой хор подпевать Америке. Но знаете, я очень доволен тем, что мир постепенно меняется. Вот европейцы начинают возвращать частично свой суверенитет и начинают формировать некую собственную позицию, собственную идентичность. Они же прекрасно понимают, что те затраты, которые они несут сейчас на содержание НАТО, они они огромные. Если Соединенные Штаты Америки платят примерно две трети всего НАТО, а треть НАТО собирают все остальные партнеры, включая европейские страны и Канаду, то это означает, что Америка может, конечно, диктовать любые условия, но для каждой страны, которая вносит часть своего бюджета в единый блок, это большие деньги. Мы можем сколько угодно ехидничать и говорить по поводу ну, прибалтийских стран, но для их маленьких бюджетов это те деньги, которые они отдают. У них нет лишних денег. Но американцы, наоборот, они идут дальше, они играют в войну будущего. А война будущего это означает, что... Им обязательно не нужен мир, где существует ядерная зима. Им нужен мир, где они могут контролировать и распоряжаться чужой территорией».
0: Ну, понимаешь, есть в вопросе НАТО два таких разнонаправленных вектора, один из которых заключается в том, что Штаты глубоко заинтересованы в существовании этого альянса, поскольку он де-факто является крышей для Европейского союза, для европейских коллег и партнеров и инструментом, который позволяет регулировать ситуацию и управлять. А с другой стороны, Трамп очень любит говорить о том, что, мол, мы много платим, мы так вкладываемся, мы ратуем всячески за вас, поэтому вы нам должны. Слушайте. Ну, так давайте либо... Крест, либо нижнее белье, как говорится. Тут одно с другим не
1: бьется. Не, не бывает в Америке и так. Все бывает. Смотри, очень просто. Давайте просто разбираться. 69-67%, точнее сказать, вот на сегодняшний день, всего оружия, которое используется в НАТО, на в Соединенных Штатах Америки. Получается так, что Соединенные Штаты Америки готовы выделять огромнейшие деньги на финансирование НАТО. Примерно 700 миллиардов. Примерно такой же бюджет, как Соединенные Штаты Америки тратят сейчас на содержание своего Министерства обороны. А как эти деньги выделяются? Вот на эти же деньги закупается американская техника по суперзавышенной цене, где очень большая норма от прибыли, и получается так, и происходит перераспределение денег из одного кармана в другой, европейцы компенсируют покупкой своей техники по европейским ценам, потому что НАТО ставит очень четкие границы, по какой цене покупается европейская техника и по какой покупается американская. И вот... Так получается, что американская техника всегда дороже европейской. Ну, не важно, что у вас там больше 20, не важно, что у вас целый хор, но ну, ваша техника не может покупаться дорого. Поэтому Соединенные Штаты Америки просто перекладывают из одного кармана в другой деньги, а за такое перекладывание денег они формируют так называемую мнимую крышу. И вот прецедент, который создался с Турцией, когда Турция стала действовать самостоятельно, когда Турция покупает С-400, когда Турция э, пытается решить вопрос с курнами, вторгаясь в чужую страну, она показывает одну простую вещь, что Турция не боится потерять членство в НАТО, что Турция готова действовать самостоятельно. И вот здесь возникает проблема. А как американцы относятся к демаршу Турции? А почему Турцию сразу же не выбросили из НАТО? Почему Трамп первым не выступил и не сказал, мы не хотим видеть такую страну в НАТО, как Турция? Да, начали НАТО с 1953 года, но мы хотим вычеркнуть ее. Невозможно. Потому что фактор геополитики является сейчас ключевым Факт размещения американских баз, факты размещения и ведения нового типа войны. Территория становится ценна как никогда. То есть, по большому счету, теория ракет, что одна ракета долетит до другой, это будет ядерное оружие, и все мы умрем, она не работает сейчас. Потому что это не победа, это поражение для всех. И вот такое поражение американцам не нужно. Им нужно захват территории, чтобы получить базы подскока, чтобы подвести ракеты вблизи российских границ, чтобы НАТО практически стояло на российских границах. А еще было бы очень здорово захватить наш Калининград, и тогда было бы вообще здорово. По большому счету Соединенные Штаты Америки сейчас прекрасно понимают, что Россия является тот фактором, который объединяет все, все страны. Но объединение – это хорошо. Но в какой-то момент происходит же то, Что называется, голосование кошельком. Ведь европейцы прекрасно начинают понимать, а чем они хуже Турции. Почему европейцы не могут также себе позволить приобрести наши самолеты, нашу авиационную технику? Почему они не могут купить наши комплексы С-400 или в будущем С-500? А что им мешает? Ведь с Турцией ничего не произошло. Да, Турции не поставили 35-е машины. Да, они не стали закупать американскую технику. Но она и чересчур дорогая американская техника, они сэкономили колоссальнейшие деньги, но они получили большую безопасность, развилочка, это уже включилась. Россия и Турция становятся теми странами, которые постепенно уничтожают те блоки, которые американцы так хорошо, лилейно создавали. Ведь сейчас получается очень просто. Россия является тем фактором, который с одной стороны объединяет, а с другой стороны Россия разъединяет. Потому что Россия и российская военная промышленность, она позволяет создавать тот прецедент, который был создан уже с Турцией. Кто будет следующим? Вот вопрос.
0: Ну, вообще, это очень интересная ситуация, когда, с одной стороны, вот если взять европейцев и НАТО, существует мнимая угроза, которой де-факто нет, это Россия. Значит, для штатов это способ заработать, как мы выяснили в очередной раз, и инструмент контроля европейских партнеров. Значит, и все это сходится, упирается в то, что Россия плохая, ужасная, страшная, с ней надо бороться, ее надо держать в узде. А взять, например, Украину. А что там де-факто происходит? Ну, люди устали за все эти годы от войны, все хотят мира, но мир недостижим по каким-то необъяснимым причинам, они сами путаются. Но, тем не менее, Россия всегда страшная и виновата. Им нужен газ, как вода, потому что Конечно. будет холодно, скоро зима, но они не способны ее, его покупать по более низким ценам, они будут перекладывать бумаги и платить в три дорого, потому что опять-таки Россия плоха. Конечно. И, то есть, как ни крути, всегда все упирается в то, что есть некая страшная Россия, которая де-факто таковой не является. А если бы снять вот это вот э, э, психологическую вот, заслонку ну, и освободиться барьер, от конечно. этого бреда, да, то жизнь могла бы в одночасье стать совсем иной. Но вопрос в том, насколько позволят заокеанские товарищи освободиться от этих шор.
1: Понимаешь, манипуляционный потенциал Соединенных Штатов Америки огромнейший. На сегодняшний день прошло то время, когда они могли просто так уступать ту или иную страну, куда они уже влезли. То есть, по большому счету, просто прийти, вложить деньги и уйти Соединенные Штаты Америки уже не могут себе позволить. Притом Трамп, конечно же, прекрасно понимает, что если ты уже вложил рубль, надо хоть как-то этот рубль вернуть. Ведь он когда строил свою предвыборную кампанию, он говорил, ребят, посмотрите... Мы 7 триллионов потратили, мы 7 триллионов потратили на эти войны. Мы вели эти войны, что мы получили назад? Потом эксперты говорили, вот, Трамп фрун потратили 7,5 триллионов. Ребят, а 7,5 триллионов – это малые деньги? Если вы тратите их на войны, если вы пытаетесь контролировать страны, то что вы получаете? Ведь Трамп правильно сказал, говорит, вот многие ратуют за то, что мы захватили огромное количество нефти в нефтеносных районах Ирака. А дальше опять же слушайте экспертов. Что говорят эксперты? Чтобы хотя бы частично оправдать все те операции, которые были проведены, тех коллег и инвалидов, которые приехали в Америку, то количество ветеранов, которые прошли через эту войну, вам надо добывать эту нефть 120 лет. Тогда вы будете в плюсе. У вас есть эти 120 лет? У вас есть десятки лет, чтобы завязнуть на Украине? Да нет у вас этого времени. Вы хотите быстро сделать бизнес, как Джозеф Байден, как его сын Хантер. Когда вы пришли, сняли сливки и ушли, вы привыкли снимать сливки. Вы не хотите расхлебывать целую кастрюлю проблем, потому что сливки ваши, проблемы это не наши проблемы. Это за бизнес of майн. Всегда очень четко. А что касается поставок, американцы очень любят поставлять топливо. Например, они очень любят бензин поставлять для тушения костров. Это же классная штука. Можно любой костер залить, и все будет здорово. Ведь каждый раз, как только мы приходим к определенному перемене, как только мы приходим к тому, что существует понимание, что такое мир на украинской земле, появляется очередной американец, который говорит... Мы сейчас вам расскажем, как подорвать этот мир и как сделать мир более страшным. Потому что вы ничего не понимаете, страшная Россия опять вас обманывает. Но подождите, вам когда-нибудь надо будет остановиться. Потому что сейчас, я полагаю, очень хороший момент, когда украинские власти, если они хотят хоть когда-нибудь остановить ту агрессию, которая происходит внутри их страны, если они хотят остановить все, все это кровопролитие, которое существует, разрывает их страну в клочья, но они должны каким-то образом сбросить в себя ручное управление. Ведь, по большому счету, есть огромное количество таких прецедентов, когда разные страны возвращали себе суверенитет. И Украина не все потеряно. Она также может вернуть свой суверенитет хотя бы частично.
0: С нами Сергей Судаков. Сегодня в программе политолог, американист, член... Корреспондент Академии военных наук и ведущий программу «Теория империи» на Радио Вести ФМ. Слушайте по воскресеньям вечером. Сейчас новости, а после новостей мы продолжим через несколько минут. Стратегия. С Анной Шафран. Добрый вечер, друзья, мы продолжаем беседу. С нами сегодня Сергей Судаков, политолог-американист, член корреспондента Академии военных наук, ведущий программы «Теория империи» на Вести ФМ. По воскресеньям слушайте, мы проводим параллели между Древним Римом и США, поскольку известно, штаты американские, были построены по образу и подобию Древнего Рима, но это по выходным, а сегодня мы продолжаем беседу. Одна из главных политических новостей в США. Миллиардер Майкл Блумберг подал документы на участие в предварительных выборах, ну то, что праймерис у них там называется, демократической партии в штате Алабама. И, в общем, как говорят, если не произойдет ничего, точнее, чего-то непредвиденного, то Блумберг станет одним из главных претендентов на право сразиться с Трампом на президентских выборах 2020 года.
1: Вот, правда, не верю. вот правда правда Правда, ни разу не верю. Потому что вот с точки зрения политического тяжеловеса, конечно, можно его заявлять. Человек, у которого более 50 миллиардов долларов состояния, у него состояние сейчас, по-моему, где-то порядка 53 миллиардов долларов, все очень сильно любят считать его деньги, потому что в какой-то год он выходил за 60 миллиардов, потом 56 миллиардов, сейчас 53. Ну какая разница, когда у тебя уже денег за 50 миллиардов, в принципе, тебе на жизнь как-то хватает. Не любят его его демократы, вот просто не любят. Он не свой. Он такой классический э, нью-йоркский товарищ, которого вот именно, вы знаете, вот вашингтонцев и нью-йоркцев не любят. Так же, как и бостонцев не любят. Вот они другие, вот правда другие. Когда вот э, все американские праймериз будут проходить, вы увидите, что сторонников Блумберга будет достаточно мало количества. На сегодняшний день ну, процентов 5-6 готовы будут его поддержать, не больше. А процентов 35 готовы будут не поддержать его. Только по одной простой причине. Личная неприязнь. Классный парень, но слишком богатый, слишком чванливый и ставящий любых ниже себя. То есть вы все ничтожество. А Трамп в этом смысле не такой? Трамп отличный парень. Рубаха
0: парень <laughs> свой, Рубаха парень. Да? Вот как у него это получается? Слушай, тоже миллиардеры, тем не менее, центральные штаты, недовольные... Все эти фермеры, знаешь, и рабочие. Он... А он стар... никогда... а,
1: знаешь, вот надо отдать ему должное. Он никогда роднеков не оскорблял. Вот никогда. Он не говорил, что мы и они, он никогда не говорил. Он говорит, ребята, у нас у всех есть шанс. Сегодня шанс у меня выпал. Я стал миллиардером. Завтра будет шанс у вас. Вы станете очень богатыми людьми. Сегодня мой шанс, я стал президентом. У вас также будет шанс. Налоги я вам снизил. снизил. Я делаю то, чтобы все для того, чтобы сделать вашу жизнь лучше. А Блумберг, он же представитель исключительно финансовой элиты. Он тот человек, который никогда не был настроен на то, чтобы создать новый тип правления в Америке. Ведь посмотрите, есть промышленные элиты, а есть финансовые элиты. Финансовые в десятки раз богаче, чем промышленные элиты. Но промышленные элиты дают реальный товар, реальные рабочие места, реальная экономика держится на промышленной элите. Вот Трамп, он очень правильно сыграл, он... Представитель промышленной элиты, не финансовой. Мы строим жилье, мы строим много жилья, мы строим отели, вы можете это пощупать. А как вы можете пощупать всех этих биржевых игроков? Это же Трамп правильно задается вопросом. И сейчас выставляют Блумберга исключительно для того, чтобы он создал определенную видимость конкуренции внутри партии. По большому счету мы видим, что сейчас те нападки, которые организовывает Трамп против Джозефа Байдена, они очень серьезные. Ведь он очень четко говорит, ребята, давайте на слушание вызовем Хантера Байдена. Пусть он вам расскажет, как он зарабатывал деньги на Украине. Ну это же круто, узнай все из первых уст. Зачем вы обсуждаете какие-то сплетни? В потом пусть придет этот молодой человек. И все расскажет, какая у него была зарплата, какие он бонусы получал, как выводил деньги на офшоры. Это же здорово. А он заплатил налоги с тех денег, которые он взял. А помните самое страшное преступление в Америке? Налог... Налоговые. Вот пусть расскажет. Одно дело получить эти деньги, а другое дело потом получить преследование уголовное за эти деньги. Ведь мы прекрасно понимаем, что даже за неуплаченные 50 тысяч долларов, для них это небольшие деньги, он может получить колоссальный срок. Вот реально, это поставит крест на всей их семье, раз и навсегда. И, конечно, папа может говорить о том, что он не узнал, что его сын работает на Украине, средств массовых информаций, конечно, это очень круто. Только ты ездил и курировал Украину всегда. Сейчас Трамп пришел к наступлению. Они не знают, какой козырь выбросить. По большому счету у них скамейка запасных очень маленькая. Блумберг – это тот запасной, который не сыграет, но не любит его Америка. Я не знаю, что он должен сделать, чтобы в один момент его полюбила Америка. Потому что даже если он будет рассказывать сказки всевозможные, он в один день не стажнет своим. Трамп – миллиардер. Ну, про него всегда говорят, Трамп – чудик, но он свой. Вот правда, он, он может делать чего угодно. Про его говорящую белку на голове, все что угодно говорили. Огромное количество париков продается там все что угодно. Но он все равно свой. Он чудик, но наш, а Блумберг не наш. Вот Блумберг вообще не наш. Вот а, есть определенные у американцев, и они очень чванливые такие товарищи. Они, хотя сами перекати поле, они нигде не задерживаются долго. Они путешествуют, они едут туда, где выгодно. Вот если он сегодня работает в Чикаго, а завтра ему можно в Сиэтл предложить, он просто не задумываясь приедет. И Сиэтла ему переехать в Бостон как нечего делать. Если даже он будет на 200 долларов больше получать, не задумываясь переедет. Американцы очень мобильные, у них мобильность сумасшедшая просто. Вот у нас нет такой мобильности. Вот мы другие, мы более оседланные, мы, мы более привыкли к тому, что мы являемся другим классом, мы класс собственников, мы прикрепились к тому, что у нас есть наша квартира, наша машина и так далее. Но а не... не
0: только мы, кстати говоря, думаю, что для Европы это тоже актуально.
1: Европейцы многие, да, хотя европейцы тоже очень многие живут в кредитах, а американцы...
0: Нет, ну я имею в виду о том, что мы люди, да, оседлые.
1: Мы все таки другие, мы мы все таки немножко другие, вот американцы у них...
0: Извини, взять эту историю, когда сотни лет собственности Земля переходят из поколения в поколение внутри одной семьи. Это правда,
1: это правда, вот это называется старые деньги. Вот это настоящие старые деньги, которым так кичится и Британия, и Европа. Когда они говорят, если ваши деньги молодцы 60 лет, нет, 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 вы еще не богатый человек. Вы только подходите к этому. Вот лет лет через 60-70 вы станете богатым человеком. Попробуйте эти деньги сохранить. Вот именно так же говорят европейцы. Ну
0: причем в Европе это же не только относится к супербогатым людям. Это абсолютно среднего класса люди, ну, просто у которых вот есть дом, в котором столетиями жила семья. Да, я могу
1: сказать, что мы владеем этим этим домом с 1730 года, например. Это круто, это просто круто. Для
0: нас какая-то фантастика. Как мы любим все переустраивать. За один 20 век два раза.
1: Мне как-то во Флоренции нравится одно кафешечко, там очень-очень хороший кофе, очень терпкий, там неплохие пироженки такие маленькие, макаронки такие, они стандартного размера, очень небольшие, и мне очень нравится вывеска «Мы открыты с 1642 года». Это приятно все таки
0: Согласна, да. Но, с другой стороны, знаешь, я когда об этом думаю, утешает вот какая мысль. все таки мы пассионарный народ, и нас попробуй завоюй. Хрена они там что получат. А эти коллаборационисты сдадутся при первой возможности, лишь бы у них там ничего не разрушили.
1: Если им надо будет учить итальянский, они выучат. Это не проблема. Так вот, Соединенные Штаты Америки, они действительно, они очень разрознены. Они не, недолюбливают практически всех финансистов. Я не знаю почему, просто недолюбливают. Вот само понятие жирные коты, который ввел в большом счету Обама и говорил, давайте мы все будем восставать против жирных котов. Обама сам подвел мину изначально под демократов. Ведь он начал говорить прежде всего про то, что говорить было нельзя. Он начал говорить про этих жирных котов, банкиров и так далее. Ребят, вся ваша демократическая партия на 90% ее верхушка создана из так называемых, в кавычках, жирных котов. Из тех, кто проявляется представителем финансовой элиты. Вы получаете от них деньги. И вы же с ними хотите бороться. Ну, как-то неразумно. Наверное, что-то надо поправить в этой консерватории. Что-то не не клеится. И когда сейчас они говорят, давайте выставим Блумберга, я бы не ставила на Блумберга, потому что, ну, конечно, купить можно все. Вот все можно, наверное, купить. Наверное, можно купить и новое сердце, и новые почки. Мы прекрасно помним, как несколько пересадок сердца спасало и продлевала жизнь Рокфеллеру. Чуть от 8 до 16 что-то
0: такое, там, какая-то фантастическая цифра да, была. Там,
1: мне кажется, там просто очередь стояла из тех, кто ну, готов был ему отдать сердце. Нет, конечно, мы йорничаем, но тем не менее. Он действительно прожил практически 100 лет, 102 года он прожил. Но получается следующая ситуация. Вот сейчас Соединенные Штаты Америки, они ведутся Трампом. Трамп говорит, мне мой, у меня уже все разобрался, мне нужен еще один срок, и я достаточно разберусь со всеми остальными. Вот посмотрите, вот против Хиллари он так не возбудил уголовные дела в достаточном количестве. Не по поводу всех э, гадостей, которые он она ему огромное количество было претензий по поводу использования незащищенных серверов и так далее. Не возбудил.
0: А почему, кстати говоря? Или это опасение, что сам можешь попасть в ту же самую Я полагаю, что
1: ему сейчас не нужно э, педалировать ту ситуацию, которая стоит в состоянии стендбай. То есть она достаточно устойчивая ситуация, э, нет нападения со стороны клана Клинтонов на него. Но тем не менее он держит руку  — пульс он держит руку на пульсе потому что он всегда может инициировать расследование понимаешь когда у тебя есть похороненное дело раз навсегда уничтожено это один вариант а когда это дело оно просто у тебя лежит на столе
0: согласно напряжение держать оппонента всегда приятно
1: конечно я полагаю что сейчас вот как раз вот только блумберг заявил сейчас будут появляться папки блумберга блумберг же прекрасно понимает что он очень богатый человек он фантастически влиятельный человек но он сейчас не ровнен президенту Соединенных Штатов Америки. Потому что президент Соединенных Штатов Америки может гораздо больше. И выборную кампанию Трамп будет вести не как рядовой парень, а как президент Соединенных Штатов Америки. Я кстати
0: удивляюсь всегда, когда люди вот такие состоятельные решаются пойти в политику, потому что для этого ведь надо в идеале быть святее Папы Римского. Ведь раскопают про тебя все, что можно и нельзя. Кстати говоря, мы были свидетелями подобной истории, у нас в стране не так давно.
1: Да, 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 да. Когда да.
0: один состоятельный человек оказался да. не таким уж распрекрасным, не как не таким уж делом этого, да.
1: совершенно верно. А, проблема же состоит в том, что вот Блумберг, если ты посмотришь внимательно на его историю, пятен огромнейшее количество, огромное количество махинаций, где он был замешан, ведь никто это белье никогда не вынимал. А почему? Потому что у него есть огромная служба безопасности, которая этим занимается. Но готова ли эта служба безопасности из от составных, Спецслужбистов скленчеваться с действующими спецслужбистами, которым будет дано ну, устное распоряжение президента. Ни в коем случае не письменное. Трамп нигде не засветится. Он прекрасно понимает, что любой его разговор, любое распоряжение будет записано. Это будет повторение Зеленского. Но он просто как-то попросит, мигнет глазом и скажет: попробуйте посмотреть повнимательней и обязательно что-нибудь.
0: В случае с Зеленским, кстати говоря, оба попали, мне кажется, по неопытности и да. Трамп, и Зеленский. Но Зеленский, наверное, в большей степени, тем не гораздо менее. больше, <свят> гораздо больше,
1: потому что Трампа, на самом деле, посмотрите, он держится молодцом. Он прекрасно понимает, что импичмента не будет никакого. Он прекрасно понимает, что он найдет тех адвокатов, которые все это объяснят. Он понимает, что на сегодняшний день даже сама процедура импичмента она достаточно сложная, она вязкая. Импичмент объявляли по большому счету исключительно судьям. Потому что и импичмент – это была та процедура, которая является, прежде всего, проведение отстранения от должности. Судей да, увольняли при помощи импичмента, президентов никогда. Что бы ни говорили, это невозможно сделать. Трамп себя чувствует комфортно. У Трампа есть сейчас проблемы, но я думаю, он и будет их решать. Очень модная штука сейчас в Штатах – это социализм. Социальные программы. Это дотации на образование, это дотации на медицину, это возможность говорить о том, что рано или поздно Америка перейдет в том числе к социальному государству. Посмотрите, вся молодежь, о чем только говорит в Америке, что такое теперь новая американская мечта. Новая американская мечта дает, ну, по большому счету, два дня побожить в Советском Союзе. То есть бесплатный детский сад, бесплатная а, начальная школа, бесплатная средняя школа, бесплатный колледж, бесплатный институт. Да, конкурентная есть основа. Пожалуйста, сдавай экзамены, поступай, все верно будет. Не смог поступить в институт, иди в колледж, и, ну как там...
0: Бесплатная медицина, бесплатные да. квартиры. Да, долго ждать, но тем не менее все это было. Прав... Я
1: не знаю, как правильно назвать ПТУшника и ПТУ в Америке. Ну да, колледж – это красивое слово. Но это же нормально. И посмотрите, какой процент сейчас американцев говорит о том, что они хотят получить эту социальную защиту. Они хотят бесплатные садики, они хотят бесплатную медицину, они хотят э, вообще бесплатные страховки. Можно делать бесплатными? Они хотят э, получать э, меньшее числение, платить меньшее отчисления на профсоюзы. А ведь по большому счету, если ты играешь на мечте человека, то нельзя отнимать у человека мечту. И Трамп Понимая того, что если он идет на последний срок, а почему он не может им пообещать одну простую вещь? Давайте мы создадим небольшой СССР, и США на какое-то время действительно сделает разворот в сторону социализма.
0: Подожди, но ведь Трамп накануне говорил о том, что никогда и ни при каких обстоятельствах социализм не пройдет в Америке. Конечно. Это недавно было совсем.
1: Естественно, потому что его партнеры говорят об этом. Потому что его партнеры сейчас, или коллеги в кавычках по Демократической партии говорят о том, что социализм это очень круто. И они получают ответ. Трамп прекрасно понимает, что социализм не пройдет. Но теми действиями, теми послаблениями в налогах, теми ослаблениями с точки зрения определенных режимности, Трамп уже сам совершает те действия, которые называются социально ориентированными. То есть они говорят, он их критикует, но он реально действует. Он же выбрал очень хорошую стратегию. Все говорят, я работаю. Все говорят, я действую. Откройте свой кошелек и посмотрите. «До меня, со мной, до меня, со мной». Чувствуете разницу? Это работает, я согласна, это аргумент. А к тому же сейчас, сейчас будет да, и День Благодарения. Сейчас будет Рождество, начнутся скидки, распродажи. И понимаешь, в чем дело? Вот это же так приятно, получить лишние 200 долларов, чтобы купить себе любимый подарочек. Причем хороший подарок с хорошей скидкой, процентов 70. Америка будет украшена, будет очень красиво везде рождественские гимны играть. И Трамп всегда играет на низменных чувствах людей, чтобы в красивой форме Можно было подать не очень удачную идею, как свою. А, возможно, чужую идею продать как свою. Он умеет продавать мечту. Купите мечту. Дорого. Но сегодня бесплатно, завтра очень дорого. И люди эту мечту покупают.
0: Ну, хорошо, ты... В таком случае развеял э, некоторые сомнения, которые тут э, собрались как тучи э, относительно Блумберга. Что я имею в виду? Тут же многие начали вспоминать о том, как Блумберг ненавидит Россию, о том, как будет э, тяжело э, каким-либо образом осуществлять отношения наши двусторонние, если вдруг станет Блумберг, потому что это будет гораздо хуже, чем поздняя Обама.
1: Да я бы не сказал так, ну поймите одну простую вещь. Ну, хуже, Хотя, чем...
0: это в качестве лирического отступления, так-то по большому счету, мы понимаем. Ну, по крайней мере, там я и многие коллеги мои исходят из того, что надо уже расслабиться относительно наших отношений. Они были есть <laughs> и будут плохими, Слушайте. по крайней мере, в ближайшем обозримом я
1: будущем. Я считаю, чтобы понять отношения России и Соединенных Штатов Америки, надо открыть оборонную доктрину Соединенных Штатов Америки, где написано черным по белому. Четыре страны являются раньше были соперники. А теперь они являются потом неприятелями, сейчас противники. Четыре страны. Россия, Китай, Северная Корея, Иран. Точка. В
0: этом смысле абсолютно... Вот я не могу понять наимные представления некоторых наших представителей либеральной общественности, которые все на что-то надеются. Слушайте, но есть же документ. Он существует и подписан и принят. Чего вы хотите?
1: Понимаешь, вот вот, вот есть факты, которые невозможно крыть. Но, с другой стороны, если ты используешь визу исключительно, чтобы вкусно поесть ракообразных и при этом пошопиться в Америке, то, наверное, это круто. Но для того, чтобы шопиться, надо иметь деньги, надо их зарабатывать. Ведь все американцы прекрасно понимают. Он говорит, да, везде жить хорошо, и в Париже, и в Нью-Йорке. Если у тебя хороший банковский счет, в России жить еще лучше, потому что дешевле. И ракообразные у нас гораздо вкуснее и свежее бывают. Мы прекрасно это знаем. Не обязательно, чтобы они были такого размера, как в Бостоне. Но кто-то из особых либеральных соображений любит исключительно бостонские морепродукты. Ну, наверное, там ближе и вкуснее. А соленость воды другая. Но, тем не менее, я вот все таки скажу, что вот, например, у нас были послабления налоговые. У нас не налоговизовые а послабления, у нас были с Америкой. И огромное количество людей просто рекой поехало в Соединенные Штаты Америки. Кто-то испытал вау эффект Пробежался два дня по Нью-Йорку, потом вернулись. Никто не осел в Штатах, ни одного человека. Очень тяжело там остаться. Колоссальная концепция недоверия друг к другу. Понятия дружбы как таковой нет. Вот что бы мне ни говорили, что все американцы дружат друг с другом, любят друг друга, неправда. Вот принцип всегда один. Друг прокусить всегда готов, другу на круг. Всегда. Если ты в фаворе, ты мой друг. У тебя есть деньги, ты мой друг. Мы с тобой горы свернем. Попробуй упасть. Я тебя не знаю, знать не хочу. Падающего толкни. Это нормальная психология американца. Не дай Бог тебя спиться или заболеть. Тогда ты в Америке будешь никем. Ты не сможешь оплачивать свою жизнь. То есть, по большому счету, очень волчья игра, очень волчьие понятия. По большому счету, хома-хоми, не люпу человек, человеку волк это норма для Америки. Когда мне огромное количество американцев говорят: да что ты говоришь, это полная ерунда. Мы любим друг друга. Да! В вашей одноэтажной Америке вы живете как в России и любите друг друга. Но почему-то, когда вы попадаете в условие мегаполиса такой как Нью-Йорк, вы почему-то становитесь совершенно другими, вы готовы перегрызть глотки друг другу. И все те туристы, кто приезжал в Америку, они прекрасно понимают. Приехать в Париж и умереть не хочется, а хочется просто взглянуть на Эйфелеву башню, уехать назад, пройтись по бульвару Капуцинов. Так же, как и приезжают в Нью-Йорк, чтобы прийти на 42-ю, пройтись по Мэдисон, посмотреть всевозможные красоты и приехать к нам. А когда американцы на чемпионат мира по футболу приезжали к нам, вот у них был настоящий вау-эффект. Потому что медведей не было, лаптей не было, куча было красивости, которая ждала их в Москве и в других городах добрейшие люди, вкуснейшая еда, вот это вау-эффект был. И они действительно ходили здесь с открытыми ртами и были счастливы, что они могут приехать еще сюда. Это к вопросу о том, где должна быть столица и штаб-квартира ООН. Вот вау-эффект мы им гарантируем.
0: Мне нравится ход твоих мыслей, Сергей. У нас не так много времени осталось до конца программы. Есть еще одна тема, которая заключается в том, что Штаты отказались вечно помогать Украине, как выразились. Советник президента Американского по национальной безопасности Роберт... Брайан заявил, что Вашингтон не готов вечно оказывать Киеву военную помощь. В связи с этим Соединенные Штаты надеются на договоренности внимание между Украиной и Россией. Никто не может навсегда принудить США делать то, что мы делаем сейчас, отметил Брайан в эфире соответствующем. Мне очень нравится вообще этот подход. Прекрасно. То есть они как бы совершенно случайно, чисто из гуманитарных соображений, помогали Украине, вот а случайно. тут наконец.
1: Случайно. ошиблись карманом. Не, не в свой карман положили, а в другой деньги. Бывает. У Брайана, на самом деле, очень многие смеялись по поводу назначения Убрайна и говорили, что абсолютный слабак, ослабление вообще статуса советника по безопасности, что человек придет, который ничего не будет делать, просто номинальная фигура и так далее. Ничего подобного, он начинает въезжать в те проблемы, которые существуют, и он начинает быть настоящим рупором Трампа. Он говорит ровно то, что хочет озвучивать Трамп. Он очень четко ставит задачу. Не хотим больше тратить, не хотим вливать те деньги, которые для нас являются невозвратными инвестициями. Принципиальное отличие Трампа от Обамы в том, что Трамп начинает говорить одну простую истину. Если мы вкладываем доллар, мы хотим хотя бы 80 центов получить назад, а лучше доллар 20 получить назад, а лучше 2 доллара. Как только наши инвестиции будут возвращаться, мы можем дать вам больше. Если вы нам не возвращаете, вы воруете наши деньги. Так вот сейчас, вот с точки зрения О'Брайена и Трампа, Украина является той страной, которая просто залазит в карман американцам рядовым и не возвращает им ни копейки. Потому что все, что они вернули, оказалось в другой семье, в семье Байденов.
0: А как же орудие против России мощное? Или уже дело нужное сделано, можно отпустить? А,
1: нет, нет, нет. Ситуация должна развиваться на самотеке, но эта ситуация не должна тянуть больших инвестиций. То есть, по большому счету, можно подпитывать небольшими деньгами, но не давать никогда больших обещаний, ни в коем случае не выступать стратегическими партнерами, не выдавать многомиллиардные кредиты, которые никогда им не будут возвращены. Подпитывать, да. Чуть-чуть покупать дружбу. Так, знаете, быть другом процентов на 15. Вы знаете, я не понимаю, что такое полудруг. Вот для меня полудруг – это несуществующий термин, как и полувраг. Вот сейчас, например, Соединенные Штаты Америки считают, что концепция полудруга – это очень здорово. Но так не бывает. Либо черное, либо белое.
0: Ну, посмотрим, как будут развиваться события. Мы в очень интересное время, время перемен живем. Я вот порой переживаю, а с другой стороны, думаю, Это как не
1: скучно. А правда, понимаешь, в чем дело? У нас мы, мы сейчас являемся свидетелями больших геополитических перемен. Мы на своих глазах видим, как меняется наша страна. Посмотри, как мы изменились за последние двадцать лет. Мы стали другой страной.
0: И, и смотри, как быстро порою разворачиваются процессы, вот к слову, о том, что мы имеем возможность наблюдать. Как эти филаретовцы значит, отстаивали свою свободу. Вот, пожалуйста, таки случился раскол на Украине. И что сейчас происходит? Всех их. Задвинули в дальний угол и заставляют признать ПЦУ, которая их вообще знать не знает Абсолютно и слышит не слышит.
1: Абсолютно верно. Как
0: быстро, я к тому, расплата в 21 веке приходит.
1: Да, потому что счета выписываются очень быстро. Ну и на многие счета, есть одна проблема. Украинцы должны это понимать, что многие счета подписываются исключительно кровью. А это проблема.
0: Сергей Судаков был с нами сегодня Спасибо в студии. Политолог американист, член корреспондент Академии военных наук, наш друг и ведущий радио Вести ФМ. О. Слушайте программу Теория Империй по воскресеньям, где мы проводим параллели между Древним Римом и Соединенными Штатами Америки. Сергей собирается книгу на этот счет писать. Точно. В ближайшее время мы надеемся. Все она увидит
1: свет. Точно. Спасибо огромное. Сергей, до новых встреч. Всего до новых добра. встреч. Спасибо.
0: Стратегия с Анной Шафран.